0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati qui al piccolo Bellini. Eh, in programma stamattina una tavola rotonda che vede appunto tre voci, uno storico e due attivisti del movimento Fridays for Future. Eh, lo storico è Amedeo Feniello che è stato protagonista del pomeriggio, del pomeriggio di ieri, insomma l'abbiamo già presentato ieri ma ripetere non fa male, Eh, appunto Amedeo Feniello è eh, professore presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila, è anche autore di Libri La Terza ed è eh, infatti in corso di pubblicazione un suo libro che ha molto a che vedere col tema di oggi, Eh, il titolo appunto del libro sarà Demoni, Venti e Draghi come l'uomo ha imparato a vincere catastrofi e cataclismi. Abbiamo poi ospiti Emanuele Genovese e Davide Dioguardi, due militanti del movimento Fridays for Future, il movimento globale che si batte per la giustizia sociale e climatica nato nel 2018 in seguito agli scioperi della studentessa Greta Thunberg che campeggia qui dietro come simbolo della lezione. Il titolo della lezione, o meglio della tavola rotonda, è l'ambiente, le lezioni del passato, le azioni per il futuro ed è per questo che appunto si confrontano uno storico e due attivisti eh, perché la domanda è, insomma, analizzare come l'uomo ha superato le precedenti crisi climatiche nel medioevo e nell'epoca moderna può essere d'aiuto per trovare delle strategie e affrontare questa crisi, crisi climatica che sta incombendo sul nostro tempo e quindi è importante avere queste tre voci che daranno sicuramente contributi interessanti. E lascio la parola ad Finiello, a Davide Ofiniello, a Davide Di Oro, Guardi ed Emanuele Genovese. Grazie.
1: Siamo pronti? Allora da scaletta dovrei cominciare io però non so come eh, ma molto molto brevemente durante 5 minuti perché sono veramente molto più curioso di sentire l'oro piuttosto che di sentirmi io per l'ennesima volta eh, diciamo che da storico ho, tutte le volte che ho affrontato questo tema che è nuovissimo nella storiografia cioè la storia del clima è l'evidenza è quella che il clima sul pianeta è cambiato n volte, in maniera incessante, continua, anche con cadenze brevissime di 2-300 eh, anni, dove però l'azione dell'uomo praticamente non c'è. Eh, l'attenzione è fortissima oggi, anche da parte degli storici, per due motivi. Innanzitutto per un fatto reale di interrogativi, di temi, di problemi, di domande che ci poniamo, ma anche perché ci sono state messe a disposizione una serie di fonti che fino a 25-30 anni fa neanche ci immaginavamo, che consentono di capire meglio qual è la natura dei mutamenti del pianeta, dalla dendrologia che sarebbe lo studio dei, delle, delle, dei, degli alberi, delle, degli anelli degli alberi che si fanno nelle calotte polari per capire quali sono state le modificazioni nel tempo praticamente si fa un grosso, un grosso buco lunghissimo che eh, poi si vedono strati per strati quali sono le componenti chimiche che ci sono all'interno e da questo vengono fuori e scaturiscono tutta una serie di elementi nuovi ma fondamentale sta diventando per esempio l'analisi di come funzioni questo eh, Capricciosissimo, veramente capricciosissimo eh, questa capricciosissima stella che ci dà la vita, perché il Sole ogni tanto si ammala un po', gli viene il frettore, non sta tanto bene. E proprio nel corso del Medioevo, soprattutto nel corso del Seicento, sì, ci sono tre picchi in cui di minimum dell'azione solare, sono il minimo di Wolf, per esempio nel Seicento, sono momenti molto molto complicati che hanno generato quella che si chiama, viene definita la piccola era glaciale che comincia più o meno nel, nel, tra il XIV e il XV secolo e muore al, all'inizio dell'Ottocento. Ma il problema è la complessità. Abbiamo avuto un premio Nobel recentissimo perché i fattori sono una miriade. Uh, l'azione del Sole, il, lo spostamento dell'astra e della terra condiziona il, l'azione degli oceani condiziona le varie pompe oceaniche il nigno e la nignia no? non avete mai sentito queste cose il nigno è Il nigno perché praticamente è una corrente che portava una ottima viscosità nel periodo natalizio quindi hanno chiamato il nigno e il bambino e, e la nina per e sono le due grandi pompe regolatrici del dei calori, del, del calore dei, degli oceani e uh, i vulcani, per esempio sono un altro elemento formidabile di variazione climatica si pensa che la grande crisi climatica del VI secolo o quella che comincia intorno alla metà del, del 200 sia legato a fortissime uh, erosioni climatiche quindi il tema del clima è molto molto particolare però ripeto condizionamento umano è pressoché pari a zero, ci sono, sono stati fatti dei veri, poi c'è stato, che ha fatto dei calcoli su questo e dice incidenza della vassalizia 0,000 incidenza dell'agricoltura nel corso del tempo 0,001 e poi se avvengono delle cose, poi tutto lascio tutto il tempo a voi, avvengono cose sanissime per esempio facendo il carotaggio rendersi conto della quantità di piombo che viene emesso nell'area durante eh, l'epoca romana. È una cosa molto, molto particolare, molto interessante, originale, che forse è il primo vero grande momento di intervento dell'uomo sulla prima della rivoluzione industriale. E c'è una componente, una presenza all'interno del, dei, di questi carodaggi, delle, delle, eh, proprio per l'epoca romana. Di aumento la presenza del piombo nella, nella chimica e quindi nell'atmosfera nella del tempo insomma temi nuovi, temi molto, molto interessanti che oggi assumono un carattere diverso perché l'elemento antropico diventa centrale e
2: fondamentale
1: e quindi aspetto con grande
2: interesse allora, ringraziamo innanzitutto la Casa di la Terza per averci fatto intervenire qui oggi, eh, buongiorno a tutti e tutte. Allora, noi eravamo indecisi, eh, insomma, che taglio dare a questa breve introduzione da cui partire poi, no? per la tavola rotonda, sia appunto a una uh, storia dell'idea oppure a uh, appunto rifarci a una storia delle coop o delle Insomma, la storia contemporanea più recente, alla fine abbiamo deciso di fare un po' una cosa che c'è molto prossima, quindi una storia dei movimenti, che sia quindi anche una storia del mutamento sociale. Allora, faremo una rapidissima introduzione, io e Davide, ehm, diciamo abbiamo fatto tre macro blocchi, forse molto grossolani, storici, però... Penso utili perché da qui possiamo trarre una genealogia, diciamo, dei movimenti sociali, anche quelli come Friends Future, e una autonarrazione, perché vabbè, alla fine noi facciamo parte e quindi cioè, siamo osservanti e osservatori. Allora, il primo blocco a grandissimi linee diciamo che va copre quasi un secolo. Noi ovviamente parliamo soprattutto, eh, come diceva anche Fennaro, della... Uh, crisi climatiche della uh, azione antropica Quindi diciamo che partiamo dall'epoca uh, diciamo, della seconda industrializzazione 1850-1950 in questo primo periodo l'ambientalismo è per lo più quello conservazionista il conservazionismo uh, stranamente poi si afferma prima in America che in Europa e attraversa diciamo, uh, varie fasi e infatti è proprio in America che nasce il primo parco naturale lo, lo Yosemite eh, tramite il Sierra Club quali sono le caratteristiche diciamo, più evidenti del conservazionismo è una cosa in è una cosa che nasce da un gruppo ristretto diciamo anche di matrice intellettuale i trascendentalisti americani i post romantici in Europa eh, i luddisti e i misoneisti diciamo o ehm, in Inghilterra o in Francia e ehm, come dice il termine cui sono stati qualificati come prima obiettivo appunto la, la preservazione di nicchie eh, ecologiche no? che devono appunto mantenere quella intatta certe aree naturali. Infatti questo è il proprio il periodo in cui nascono gruppi come il che ad oggi è la più grande e anche la più ricca associazione ambientalista, eh, che ha obiettivi che ad oggi sembrano abbastanza criticabili perché sono molto minori e perché non vanno a intaccare quello che poi invece sarà la cosa principale che faranno i movimenti successivi cioè criticare proprio il rapporto fra, detta grossolamente l'uomo e la natura eh, sia da un punto di vista culturale sia da un punto di sviluppo secondo spezzone proprio a grandissime linee qua inizia la parte veramente interessante e eh, da cui diciamo secondo noi traiamo molte cose quello diciamo che va dagli anni 60 in poi negli anni 60, tra gli anni 60 anni 70 nascono gruppi come Greenpeace Friends of the Earth e molti altri che hanno come cosa principale il fatto che ridistribuiscono la responsabilità e eh, questa è una cosa di cui noi siamo molto figli dicono da subito non tutta l'umanità è responsabile allo stesso modo, alcuni paesi lo sono più di altri alcune persone all'interno dei singoli paesi lo sono ancora di più, come testimonio anche i recenti rapporti (ride) Oxfam quelli che dicono che è quello 1% che ha un certo stile di vita, ma ha anche un certo impatto sul mondo, che è quello che causa la maggior parte delle, delle emissioni individuali e poi quel settore industriale che è guidato da diciamo, una certa elite che produce la maggior parte eh, delle emissioni che poi causa la crisi climatiche. In questo video qua si affermano che succedono una serie di cose, ne cito proprio velocissimamente alcune. C'è la crisi petrolifera del 73, quella che poi fa nascere o che porta alla ribalta anche le tesi del club di Roma, famoso eh, club che per primo ribadisce il concetto di limite, un concetto che all'interno della modernità eh, era stato insomma molto trascurato. Quindi quella visione lineare, le le sorti magnifiche e progressive, come si si usa dire, ecco lì. C'è un primo punto eh, diciamo, di svolta culturale che poi eh, darà la stura no, a tutta una serie di eh, concetti che mi impiegheranno tanto tempo a, ad attecchire, però eh, diciamo, quello è un momento di svolta. Lì poi c'è anche una critica che è pervasiva e che io anche, ovviamente c'è nei paesi industrializzati come l'Italia negli anni 60-70 c'è la critica al consumismo, ovviamente qui stiamo trattando temi molto grandi. Avanti, e ci sono tanti intellettuali che lo fanno, eh, a partire dal famoso Pasolini, che distingueva tra sviluppo e progresso, o anche registi come Antonioni, che vanno a girare eh, a Ravenna, lì dove c'è appunto Eni, che era una delle più grandi inquinanti, già all'epoca e che stavano affermando nel mondo un certo modello industriale che era anche allo stesso tempo colonialista, già dall'epoca, eppure all'epoca questo veniva scambiato come, eh, diciamo, aumento del benessere. Ecco, già lì ci sono i germi, insomma, della, eh, insomma, della costruzione nefasta, diciamo, dello sviluppo occidentale probabilmente. Dopodiché, eh, sempre negli anni 70, altri due temi fondamentali iniziano a emergere. Cioè il legame fra lavoro, salute ed ecologia. è quel momento che Laura Conti inizia a diventare nota, no? L'esponente del PC. E succedono delle cose: il disastro di Seveso, e poi eh, a un certo punto arriva ovviamente la, la catastrofe, quello ovviamente più negli anni Ottanta, dicendo. E qui diciamo c'è un secondo spezzone da cui noi abbiamo una grossa differenza e poi un'altra grande verità, lo degli anni Ottanta, da cui noi diciamo cerchiamo un po' anche di distanziarci, è quello in cui. La, l'attivismo si specializza cioè l'attivista o l'ambientalista di professione una figura che prima non c'era, nasce anche legambiente, anche a seguito di alcuni disastri appunto e, questo fa sì però che si abbandoni la componente popolare e anche controculturale che c'era durante gli anni '70, che è stata alla fine dei conti una, una svolta non, non del tutto positiva c'è la, l'inizio della globalizzazione Molto sommarie, e si lasciano per diciamo, quelle grandi lotte anche sud-nord del mondo, con divari che nel frattempo non sono migliorati, e ci si rifiuta su delle battaglie territoriali perché i comitati e i gruppi non possono fare altro che quello. Ecco, quella è una cosa che abbiamo ereditato e che è positiva, tuttavia, penso che una novità di fare rispetto ai movimenti insomma, degli ultimi decenni che, che lo precedevano è il fatto proprio di riallargare il campo. E di riportare al centro le questioni al sud del mondo e quelle disuguaglianze, appunto, che dicevo prima un po' di eh, colonialismo. Negli anni '80 c'è anche, eh, ieri sera c'è stato qui Magrelli, eh, Magrelli diceva in un libro un po' di tempo fa, eh, che eh, il 68 è realizzato da Menise, che cioè l'immaginazione al potere ha diventata la pubblicità al potere, e quindi, proprio quella generazione che voleva lottare col consumismo si è trasformata nella generazione più consumista della storia. Ehm, c'è anche quello ovviamente, c'è anche il fatto che negli anni Ottanta fino a un certo punto il movimento ad esempio nuclearista era molto forte e poi man mano perde potenza ed era quello uno dei movimenti più importanti eh, che portavano dentro di sé tante questioni anche rispetto alla centralizzazione, alla gestione dell'energia o delle risorse e anche dei beni comuni che... È un tema che trattiamo nel tema appunto il futuro, storia di un'idea. Chiudo dicendo che, e passo subito la parola a Davide, negli anni '80 c'è anche il rapporto BRAND. eh, Un rapporto che dice che l'80% delle risorse vengono gestite dal 20% eh, eh, della popolazione del pianeta. e Questa cosa da allora ad oggi non è cambiata, anzi molto spesso è peggiorata ed è stata ignorata, ecco perché eh, proprio con le manifestazioni che ci sono state recentemente a Milano le persone a cui si è scelto di dare più parola sono proprio i MAPA, cioè le most affected people and areas, sapendo che proprio quei gruppi, quei quei paesi eh, che sono le meno responsabili della crisi climatica sono in realtà le, le più colpiti. Allora,
3: innanzitutto buongiorno a tutti e a tutti, grazie a me Leo, grazie a Emanuele, grazie all'organizzazione per lo spazio per questa interessantissima discussione, per lo spazio che peraltro non sempre diciamo, noi attivisti eh, climatici, attivisti e attiviste di Fridays for Future riusciamo, riusciamo ad avere. Emanuele ci ha, ha condotti diciamo cronologicamente fino a qui, fino alle porte degli anni 2000, dove si consumano alcuni episodi, alcuni pezzi di storia, alcuni pezzi della nostra cultura politica, della cultura politica di Fridays for Future, che affonda le sue radici in culture politiche diverse, come si è potuto evincere rispetto all'intervento di un attimo fa. Io faccio sempre un esempio quando si tratta di parlare del mondo da cui veniamo in parte. Frentesco Future è un movimento di cui è anche difficile parlare perché è un movimento globale, è un movimento gigantesco, è un movimento che ha tantissimi nodi locali, tantissime attiviste, tantissimi attivisti. Ebbene, la modalità di decisione, qualcuno diciamo, potrebbe anche chiedersi: ma come si, com, come si decide qual è la linea, come si decide quali sono le rivendicazioni, come si decide quali sono le richieste? La risposta in realtà, da questo punto di vista, è molto semplice: è l'Assemblea. L'Assemblea che riguarda i nudi locali, l'Assemblea che riguarda la totalità del movimento per esempio a livello nazionale, l'Assemblea che riguarda la totalità del movimento a livello internazionale, tutto ruota intorno all'Assemblea. L'Assemblea da dove ci arriva? Ci arriva sicuramente da tanti elementi di cultura storica e politica, ma diciamo, se dobbiamo scegliere una comunità alla quale guardiamo con, con un certo interesse, questa è la comunità zapatista. La comunità zapatista che dai, diciamo, dai territori liberati del Chiapas ci ha dato delle lezioni importanti, il famoso comandare obbedendo, no? il famoso fatto di eh, affilare appunto, le decisioni delle persone riconosciute istituzionalmente dalla comunità, ma che poi da quella stessa comunità possono essere deposti nel momento in cui smettono di fare l'interesse della, della comunità stessa. Il semplice fatto di, per esempio, avere ad oggi un gruppo di sei portavoci nazionali ma il fatto che quei sei portavoce non, non parlino al loro nome, non agiscono diciamo, per il loro tornaconto, non sono i portavoci a decidere. Se per esempio domani come Fridays for Future dobbiamo incontrare un'istituzione di un certo tipo, non decidono quelle sei persone che hanno appunto il ruolo di megafono delle nostre istanze. Ci si riunisce, ovviamente con i mezzi che abbiamo oggi a disposizione, quindi Zoom, Google Meet e quant'altro, ci si riunisce e si prende una decisione su quando andare, come andare, in che postura e soprattutto cosa dire. Questa è già una lezione che sul piano dell'orizzontalità del movimento e della democrazia interna al movimento, per noi è molto preziosa e proviamo a farne tesoro di giorno in giorno, innanzitutto nei nodi locali. Poi, diciamo, per quanto riguarda appunto sempre per continuare in qualche modo questa storia dei movimenti, eh, c'è, ci sono naturalmente gli elementi legati alle piazze di vent'anni fa, rispetto alle quali faccio immediatamente un parallelismo. Penso a Genova, penso al, al, al controforum di Napoli, penso a Praga, penso a tante situazioni eh, che hanno riguardato appunto l'inizio degli anni 2000. Il parallelismo è il seguente. Uh, Emanuele citava le mobilitazioni che si sono tenute a Milano meno di una settimana fa parliamo ovviamente di mobilitazioni che ci hanno molto rinfrancato, straordinarie uh, che hanno visto la partecipazione di decine di migliaia di uh, giovani e giovanissimi perché il bello di Fridays for Future è che riesce ad abbracciare veramente fasce generazionali anche molto distanti tra di loro ebbene lo striscione di di testa di quelle manifestazioni recitava another World is necessary che manco a farla apposta è esattamente lo stesso slogan che vent'anni fa quei movimenti straordinari hanno usato a Genova un altro mondo è possibile e necessario noi ci, ci sentiamo molto legati in qualche modo a quella, a quella cultura politica al fatto che vent'anni fa come noi qualcuno ha riconosciuto che questo non era l'unico mondo possibile ma che era possibile costruirne un altro diverso, tutte e tutti insieme. E giusto diciamo per, per continuare questa cosa c'è un'esperienza, peraltro anche abbastanza uh, recente, di due o tre mesi fa, uh, che ha visto proprio qua a Napoli la costruzione di un Eco Social Forum, uh, Eco Social Forum che è stato organizzato appunto proprio uh, in risposta a quello che era il summit del G20 clima e ambiente che si è tenuto a... A Palazzo Reale, dal 20 al 23 di luglio dell'estate appena trascorsa, summit che purtroppo diciamo, noi come nodo locale di Fredest for Future Napoli, ma in generale come, come movimenti anche a livello nazionale, immaginavamo che avrebbe deciso poco o nulla e purtroppo i fatti ci hanno dato ragione perché l'unica decisione decisione che è stata presa è stato ammettere che c'è un legame tra crisi climatica e povertà ad oggi non è una scoperta particolarmente illuminante si è tenuto appunto questo eco social forum che ha visto tra i tanti ospiti e le tanti ospiti vanno a ma Shiva ci ha lasciato come una lezione importante, ha detto in questo mondo ci sono pochi, pochissimi uomini, molto ricchi, che si approvano il diritto di decidere per intere comunità. Ed è sostanzialmente questo diciamo, il filo rosso che ci tiene legati a quelle piazze di vent'anni fa, il fatto che in qualche modo c'è una parte della mia generazione, delle generazioni più giovani, ma anche naturalmente delle generazioni che ci hanno preceduto, che riconosce che questo non solo non è l'unico modo possibile ma che ce ne potrebbe essere addirittura un altro da da reinventare. Aggiungo solo altri due elementi, uno sul portato locale, ovvero di essere un attivista di Fredestor Fusciur Napoli perché ci tengo particolarmente, prima Emanuele citava giustamente i comitati. Uh, i comitati in questa città in questa terra in particolare sono stati sempre una ricchezza uh, sono sicuro diciamo che non sia nuovo alle orecchie di nessuno di voi che è qui oggi in platea il dramma che si consuma in terra dei fuochi da 30 anni uh, dramma che si consuma a causa di un connubio pericolosissimo tra uh, camorra, imprenditorie triviate e mala politica uh, che ha prodotto un disegno criminale per il quale in Campania si muore più che altro Ebbene, una cosa che noi diciamo sempre come nodo locale di Fairness or Future Napoli quando quando costruiamo i nostri strikes, quando costruiamo le nostre iniziative in piazza così come in università e nelle scuole è che è vero, sì, la vocazione del nostro movimento è innanzitutto una vocazione globale e quello è il primo punto perché naturalmente la crisi climatica è qualcosa che investe tutte e tutti noi e il nostro pianeta a livello globale. Uh, non possiamo però dimenticarci sempre di quel vecchio slogan che era pensare globale, agire locale. Noi diciamo, siamo convinti, siamo convinte che da una parte lottare, uh, per esempio, sulla questione degli incendi in Amazzonia sia fondamentale, dall'altra parte, crediamo che ci sia un filo rosso che collega in maniera incontrovertibile. Quelle che sono appunto i disastri che si consumano in altre parti del mondo e i disastri che si consumano sotto casa nostra perché è una sconfitta per tutti: è una sconfitta per l'umanità e per il pianeta Terra se bruciano le foreste in Amazzonia e se bruciano al tempo stesso uh, i roghi tossici, se uh, si sversano rifiuti uh, in maniera illecita e non in provincia di Napoli e in provincia di Caserta. Tutto fa parte della stessa battaglia contro quello che riteniamo essere un di sviluppo ad oggi evidentemente uh, incompatibile con la vita sulla terra. Uh, concludo uh, con, uh, rubando le parole a, a Greta Thunberg che diciamo, nonostante le varie accuse che arrivano uh, a tante Nonostante le tante accuse che sono arrivate nel corso degli anni sul fatto che è pilotata e manovrata da chissà chi, da chi quali logge, da sa quali oscuri figuri, in realtà Greta è un attivista come noi, ha avuto modo di ribadirlo a, a Milano dicendo che non ci sono attivisti attiviste di serie A o di serie B, siamo tutti sullo stesso, sullo stesso piano. E poi attraverso il suo bla 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 rivolto ai potenti del mondo, eh, secondo me ci ha dato una grande lezione che in qualche modo il nostro movimento è abbastanza forte ed è sicuramente più eh, inarrestabile di quanto la la cosiddetta controparte, nonostante i ruoli di potere eh, che ricopre sia, sia inamovibile. Grazie ancora a tutti.